0: Três jornalistas inquietos para entender o presente e o futuro da comunicação. Começa agora Toque de Mídia. Uma produção do jornalismo Satchik e Alfa Comunicação e Conteúdo, com trabalhos técnicos de
1: Jean Vieira. Podosfera, sejam todos bem-vindos. Este é o Toque de Mídia, podcast produzido pelo Jornalismo Unisat, que é a Alfa Comunicação e Conteúdo. Os trabalhos técnicos são de Gian Vieira. A gente começa mais um episódio dessa temporada e é um prazer estarmos todos juntos para mais um bate-papo sobre comunicação. Fazem esse podcast eu, Caque Farias, que também integro esse trio de jornalistas inquietos aí na nossa terceira temporada, ao lado de Andressa Fabris e João Pedro Alves. Nós falamos em situação aqui de distanciamento, ainda durante todo esse ano nós fizemos os programas é, é, de forma remota, né, sem estarmos no estúdio, por conta da pandemia. Falamos de Criciúma, no sul de Santa Catarina, mas a gente quer conversar com todo o Brasil. Oi, Andressa, tudo bem? Oi Kaki, oi João, oi para as nossas convidadas
0: hoje, duas convidadas super especiais e tá, é um prazer, hoje eu estou com uma expectativa muito alta porque eu acho que eu vou aprender muito nesse, nesse nosso episódio de hoje, estou bem ansiosa para a gente começar a conversa. Eu também,
1: tô, tô também. João, tudo certo por aí?
2: Oi que oi Andressa, já deixo a saudação para as nossas convidadas. Tudo tranquilo, o importante é ter saúde, <risos> mas é, sobre o papo de hoje também muito animado, né? A gente tem conversado já faz um bom tempo de colocar isso na nossa pauta e finalmente chegou o dia.
1: Chegou, chegou o momento de a gente aprender um pouco mais, e é sempre bom estar aprendendo mesmo, né? O Talk de Mídia tem servido para isso, para a gente ir se atualizando de alguns temas né? e aprender um pouco mais. No episódio de hoje, a gente vai discutir um dos assuntos que foi muito falado na última semana, que foi a morte de João Alberto lá no Carrefour de Porto Alegre. O assunto foi notícia, né? ganhou espaço em toda a mídia, em todos os meios, repercutiu nas redes com uma série de opiniões e também levantou, suscitou pautas importantes que a gente pretende discutir aqui neste episódio de hoje. Como registro, porque tem gente que pode acessar esse episódio em um outro momento histórico aqui, né? Para ter registro, uh, a gente relembra, né? O caso ocorreu no dia 19 de novembro, véspera do dia da consciência negra, quando um homem negro, no caso aqui da pessoa que a gente está falando, João Alberto, de 40 anos, foi espancado até a morte no estacionamento de um supermercado em Porto Alegre. Desde lá, assuntos como racismo, racismo estrutural, direitos humanos, foram trazidos para o debate público, o que a gente entende aqui também no Talk de Mídia, que é de suma importância para que a gente também fale desses assuntos, tem a ver com comunicação também, a gente vai fazer essas conexões. E para fazer essas conexões, a gente tem duas convidadas, como já disse a Andressa e o João, duas convidadas especiais, a gente convidou a jornalista, historiadora e professora doutora Cláudia Nandi Formentin, a Claudinha, além de ouvinte assídua, é uma super colaboradora aqui do Toque de Mídia, sempre com dicas incríveis, já participou em outros momentos. Cláudia, é um prazer te ter aqui.
3: Ai, gente, muito feliz de estar aqui. Estou nervosa, Vocês botaram botar a expectativa muito alta.
1: <risos> com certeza vai ser um bate-papo bem legal. A nossa outra convidada também super é negra, professora e é presidente da Associação de Comunicação Alternativa Web Rádio Santa Luzia onde Lá na, na web rádio, a Cíntia apresenta o programa Protagonistas Buscando dar visibilidade a pautas que fujam desses meios convencionais Cíntia Santos, que bom te ter aqui conosco também
4: Tudo certo? Tudo certo, tudo certo é, Quero agradecer o convite né? É uma satisfação muito grande Como diz a Cláudia, dá sempre um frio na barriga e é por isso que eu amo rádio, que eu amo programa é, ao vivo, né? Porque essa adrenalina faz parte já da minha vida e se parece muito com a sala de aula, assim, porque nunca, nunca é igual. Então, quero agradecer né, ao pessoal do Jornalismo Sático em nome da CAC, também o pessoal da Alfa Comunicação, eu acho que a gente está sempre se renovando e aprendendo, eu acho que isso é o mais importante.
1: Sim, eu acho que a gente pode começar falando é, contigo, né? É um momento importante para essas pautas, como a gente falou, e a gente está numa expectativa de aprendizado, inclusive, e a gente entende que a pauta que é pano de fundo aí do que a gente se propôs a conversar, ganhou um espaço evidentemente negativo, porque acabou culminando numa morte, mas também trouxe algumas visibilidades para alguns temas que são importantes, Nesse contexto, é importante que aconteçam esses debates? É importante que a gente traga, que os meios tragam? Queria que tu falasse um pouquinho sobre
4: momentos como estes, em que essas pautas acabam ganhando visibilidade. Sim, Kaki, é, todos os espaços que promovem essa discussão são importantes. Inclusive, existe uma reivindicação do movimento negro que essas pautas também estejam presentes durante todo o ano, porque é um processo formativo. E o racismo, ele infelizmente impacta quando acontece agressões, infelizmente, como nesse caso e do George Floyd, é um, um falecimento, né, que é o, o auge do horror, que a gente pode chamar com relação a uma prática racista, mas a onda passa e não se toca mais no assunto. A exemplo do que foi o movimento Vidas Negras Importam lá nos Estados Unidos, né? Que houve toda uma cobertura que foi importante, mas que depois que esse, e o movimento, ele, ele permanece. Ocorreram outras ações, é, um, o ano de 2020 está marcado pelas lutas antirracistas. Mas, é, como aconteceu aqui o caso do João Pedro, o caso do Menino Miguel depois passa a, a febre que a mídia consegue promover, se esquece de, dessa situação. Então, a necessidade de promover esses debates durante todo o ano é fundamental para o processo formativo, de formação de opinião, de ajudar na conscientização e principalmente promover ações. É, nesse sentido, o, o, o que eu procuro fazer lá no meu programa é isso, assim, a gente trabalha o ano inteiro, com pautas que precisam de visibilidade sempre, né, e a questão racial, ela ela é emergente, assim, ela não tem mais como a gente ignorar ou fazer de conta que ela não existe, porque acontece todos os dias. E, muitas vezes, o racismo sutil é um, é muito mais agressivo, porque ele é cotidiano, né, a gente fica, assim, horrorizado com, com esses casos é, é, impactantes, mas para quem sofre com o racismo diariamente é, as consequências emocionais a questão da, da autoestima tudo que nos fortalece enquanto seres humanos ele ele é destruído a conta gotas e aí para reconstruir isso é muito mais difícil o
1: Claudinha é isso que a, que a que a Cíntia coloca, né, a gente tem visto esse movimento maior, principalmente é, tentando dar visibilidade, e não só nesses momentos, né, mas quando a gente enxerga aí propagandas em que a gente começa a dar espaço para esse tipo de pauta, né, levanta essas pautas identitárias. Pra algumas pessoas, a gente, é, as pessoas entendem como mimimi, né, e é isso que elas falam, que o mundo tá ficando chato. E aí não estamos falando só da questão do racismo, mas sobretudo também do racismo, né, Uh, alguns entendem como responsabilidade social, como inclusão, como necessário, como a própria Cíntia está falando. Agora, na tua avaliação, Cláudia, a Cláudia trabalha isso em sala de aula também, né? A gente já está tendo realmente avanços nesse aspecto? Ou é só um, um, uma impressão que a gente tem, sabe?
3: Olha, Kaki, é, olhando assim historicamente, acho que a gente tem avanços ao longo da nossa história, né? É, às vezes parece que são avanços muito pequenos, mas na, que naquele momento histórico foram fundamentais. E hoje a gente vê que isso vem, são debates que vão, vão crescendo, vão ganhando é, um olhar mais atento por parte de quem produz os conteúdos, seja em que mídia for, né, para para atender essas demandas que são demandas justas que são demandas importantes porque é uma parte da população né e independe aí a, é, qual é a pauta que a gente está colocando em, em jogo aqui né que é porque é uma parte da população que consome que vive né que que tem uma história para contar e que acaba sendo apagada de alguma forma quando não aparece nesses lugares né ou quando só aparece de uma forma então cada vez mais há uma atenção é, por parte de quem produz esses conteúdos, para que essas inclusões, esse, é, essa, a sociedade esteja na sua forma mais plena dentro desses lugares. Para algumas pessoas pode parecer mimimi, de fato, mas talvez, é, isso é um olhar que a gente tem que, que fazer e é uma coisa que eu tento fazer há algum tempo já, aliás, há bastante tempo, mas nos, no último, nos últimos tempos até com uma atenção um pouco maior, que é olhar qual é o meu lugar por que, que eu penso desse jeito? Será que eu já passei, por algum, né, de alguma forma, por alguma coisa que aquelas pessoas que estão reivindicando isso passaram? Né? Então, como é que eu me veria na televisão? Por exemplo, vamos pensar no caso das novelas ou no caso dos jornais. Como é que eu me veria na televisão? Né? Como, é que eu, como é que eu me veria representado ali? Será que eu me veria se eu não estivesse na condição que eu estou? Então, essa é uma, é uma, é uma questão que está tá ficando cada vez mais... É, marcada e mais evidente Eu acho que as pessoas estão tomando consciência De que essa é uma pergunta que tem que ser feita Sempre que for se produzir algum tipo de conteúdo né? Porque é, A gente não consegue Falar se a gente não conhece sobre aquilo Então estudar E não só estudar lendo e procurando Documentários, enfim, escutando Mas de fato, e escutar as pessoas Que vão ser representadas ali né? então há um movimento em alguns é, por parte de algumas consultorias de comunicação, por exemplo, ou de algumas agências de comunicação, né, tanto de assessoria quanto de publicidade, que começam a, a parar para escutar, se reunir com pessoas que vão ser é, representadas naqueles conteúdos que eles estão colocando. Como é que a gente representa? E é uma escuta que tem que ser feita com sinceridade, né? é uma escuta que tem que ser feita com, com carinho e sinceridade. Pra aprender de fato então acho que a gente está aprendendo muito nos e nos últimos anos isso tem ficado muito mais evidente acho que a internet traz essa questão com mais força ainda do que em outros anos porque em, em outros momentos né da tecnológicos digamos assim é, esses grupos não se não conseguiam né essa, é, esses movimentos não conseguiam se reunir com a força que se reúnem hoje porque hoje a gente consegue encontrar pessoas, por exemplo, do movimento negro, ou do movimento feminista, ou do movimento LGBT, num único lugar, pessoas do mundo inteiro, muitas vezes, que trazem ali pautas que são importantes. Ou seja, a mobilização acaba sendo muito forte, né? muito, ganha um espaço muito maior. E essas pessoas acabam ganhando força, né? essas, essas pautas acabam ganhando muito mais força porque a percepção de que há uma união em torno daquilo porque as pessoas, os iguais se encontram, digamos assim, né, então as vozes ganham força. Então, acho que isso é bem importante, assim, acho que a gente está ganhando, tá, é, tá ganhando alguns pontos, né, tá aprendendo e tá vendo a visibilidade disso em alguns pontos bem importantes, acho que isso é um, um ponto legal, é um momento legal para a gente pensar essa questão de mudança, a gente ainda tem muito a aprender, em todas as pautas que envolvem isso, e, e, mas eu acho que é bem importante que venha baila, né, que a gente traga o debate, e o debate é importante para isso. Né? O debate é fundamental para essa questão.
0: É, eu acho que, eu estou aqui ouvindo a falar da importância de, de falar sobre esse assunto, né? de, de, esse assunto está em, em noto dois movimentos. Primeiro me veio à cabeça aquelas campanhas da Benetton, né? de quando eu era adolescente, a Benetton sempre muito... É, polêmica, entre aspas, né? Na verdade, trazendo temáticas desconfortáveis é, para a população. E, e, e a memória que eu tenho da, dos anúncios da Benetton, de quando eu era, e a Benetton italiana, né? Então, vamos colocar aí que o racismo é um dos, é, é um dos temas também fortes lá. É, e a memória que eu tenho de quando eu era adolescente era nos anúncios da Benetton é, de, mostrando brancos e negros então ela sempre ela sempre trouxe essas imagens né a representatividade não só brancos e negros mas ela também envolveu outras etnias né outras é, botando chineses japoneses é, enfim outras outras frentes que a gente não está acostumado e aí eu, eu trago o para mim, por exemplo, né? e até no final, na minha dica, eu já vou até antecipar, né? na minha dica de, de hoje, eu quero falar sobre um, um podcast da Rádio Novelo, mais um podcast da Rádio Novelo, que se chama Vidas Negras. né? E eu estava assistindo o primeiro episódio ainda, e, e ele começa falando sobre a, a, os nossos antepassados, né? o resgate das nossas origens. E aquilo me incomodou bastante, porque... É, eu fui atrás das minhas origens, né? eu fui fazer a minha cidadania italiana. E, e aí ele traz à a, a, a tona o fato de que é, os, os descendentes de africanos, daqueles escravos que foram trazidos para o Brasil, eles não têm esse resgate, porque eles não têm origem, eles não têm origem, eles têm origem, mas eles não têm essa história documentada, porque eles não eram permitidos, né? eles não podiam trazer as suas documentações. Tem um apagamento, aquilo... né? É, ele, ele, aquilo me mexeu bastante comigo. E eu acho que quando essas informações trazem e, e cada, cada vez que esse tema vem à tona, ele mexe um pouquinho na nosso nosso jeito de pensar. E eu acredito que nós, por exemplo, eu não sou negra, eu sou descendente de italiano, né? Fui resgatar minhas origens. Mexeu comigo por quê? porque eu me enxerguei naquilo que ele estava dizendo. Eu pude ir atrás daquilo. E quando outras pessoas que estão aqui, que gostariam de saber quem foram lá, os tataravós, né, não tem essa possibilidade, porque não tem nem como rastrear essa documentação, a não ser num trabalho muito é, intenso, como que é o que ele, ele começa a discorrer ali. Então, é, uma, uma provocação que eu faço, é, cada vez que esse tema vem, vem à tona e nos deixa desconfortável, de alguma forma, é é se questionar, e eu acho que nós que não estamos, né, é, e os homens, por exemplo, que não estão na, no papel de mulher, né, os, os, os héteros que não estão nos papéis de, de homossexuais, enfim, tudo aquilo que não, que não é da nossa, que não faz parte da nossa realidade, acho que o que a gente pode fazer é, por que isso me deixa tão desconfortável? Por que que esse assunto me incomoda? Por que, que eu vou para uma rádio, para uma TV, para um Twitter, para uma rede social dizer que racismo não existe? Que parâmetro é esse que eu estou usando para dizer? Que experiência que eu tenho para assumir uma... E aí, quando a gente fala em comunicação, quando eu sou um jornalista que vai fazer uma pauta, é, cobrindo um assunto, o que, que eu não estou enxergando? Porque eu não consigo me colocar no lugar dessa, dessa pessoa... Né? o que às vezes trocar uma ideia, né? o jornalista chamar o amigo lá que que, que tem mais ali a gente fala né? do lugar de fala é, pra, o que, que eu não estou enxergando porque eu não tenho essa vivência eu acho que a gente pode fazer é, porque não são temáticas fáceis e não são temáticas fáceis de trazer para o universo da comunicação e a, a Cíntia também como educadora né Cíntia pode trazer também isso é, para a gente, né? não são temáticas fáceis de, de, de trabalhar em sala de aula ou dentro do universo da pesquisa?
4: É, a Cláudia traz eu anotei aqui, eu digo assim, por onde que eu começo, né? Porque são questões profundas e que demandam de bastante debate. E que bom se a gente pudesse aprofundar isso, numa palestra, num evento, onde que houvesse, sim, esse espaço de diálogo com o setor da comunicação e nós negros. Por quê? Porque existe, sim, um movimento é, que trouxe, trouxe um pouco mais de visibilidade para negros e negras no setor da comunicação, mas ele ainda está muito voltado para a questão comercial, para a questão de consumo. Não se tem uma preocupação real na promoção de negros e negras nos espaços de comunicação. Nós temos, nossa, contado nos dedos, aqui na nossa região, né, é, é, não temos nenhum, nenhum negro ou negra à frente de um, de um programa, a não ser, é, é, sentindo essa necessidade, eu busquei uma forma alternativa, mas não existe um incentivo. Por quê? Porque nós temos um público, nós temos as nossas questões a serem discutidas. E muitas pessoas me perguntam o seguinte, é, por que, que só vão negros no teu programa? Eu digo, não, eu digo, não vão só negros no meu programa, eu só inverti a ordem vão mais negros no meu programa. Por quê? Por conta dessa necessidade. Então, é, nós compramos, mas para nós comprarmos, a gente também precisa do emprego. E essa representatividade, quando se dá na forma do trabalho, é, ocupando cargos de poder, ocupando cargos administrativos, impacta muito mais né, do que o simples comprar. Por quê? Porque as nossas crianças, vocês não têm noção como é que é para uma criança negra quando ela se vê na TV. Seja no campo comercial ou no, no campo do trabalho. Isso, gente, é um valor imenso na construção de uma sociedade diferente. E levando isso para nossa sala de aula, essas percepções, a gente tem o hábito de, de, se, de se prender no conteúdo oficial e a gente pode trabalhar com essas questões de uma maneira muito simples e, e de uma maneira agradável, leve, sem, sem aquele impacto, ah, não, agora a gente vai trabalhar o racismo, sabe? A gente pode fazer isso, mas nós também podemos trazer essa discussão, colocando inclusive para os nossos estudantes a necessidade dessa representatividade. Eu tive bastante dificuldade de entender a questão da, da representatividade, da importância dela, porque ela se dá no campo muito individual, sabe? Ah, ó, tá vendo? Ó, fulano estudou, o fulano conseguiu, e não é assim.
2: Né? Você mitocracia. pode estudar,
4: você pode ter formação, mas você precisa de oportunidade Então, e essas oportunidades, para se chegar nessa, nessa situação de, de formação Para competir no mercado de trabalho, também não são as mesmas Então, eu fico muito angustiada quando eu ouço Ah não, estuda que você consegue Claro que a educação é um excelente caminho Mas ela sozinha, ela não consegue resolver todos os nossos problemas e eu anotei aqui também essa questão da, da identidade. Sabe, você precisa se identificar no meio de comunicação. Você precisa ouvir as suas músicas. Você precisa ouvir o seu samba, o seu axé. É, é, você precisa ver as nossas raízes representadas. E como se faz isso? Né? não, é, não é, é, é o nosso cotidiano. É dizer para o nosso estudante que a contação de história, ela é de origem africana. Não, é, não foi uma invenção, é uma, é uma coisa que se faz no mundo inteiro. Então, é um, um aspecto cultural que precisa ser valorizado. Eu recebi no meu, no meu programa um, um estudante de direito da UFSC, que trouxe a pauta identidade ancestral, através do DNA. Então, hoje, a única forma de eu saber da onde eu vim, de que parte do continente africano eu vim, somente através de um exame de DNA. E só tem, se eu não me engano, só tem um ou dois laboratórios no país, tem que, tem que verificar essa quantidade. Nos Estados Unidos tem um que já tem um, um, uma estrada aí bastante grande, que, inclusive, consegue identificar bem, bem objetivamente de onde você veio. Mas, ou seja, isso é uma dívida do Estado brasileiro conosco. Isso, não, isso não, nós não teríamos que pagar para saber qual é o meu sobrenome. Eu tirei, eu tirei o meu, do meu sobrenome o DOS. Meu nome é Cíntia DOS Santos. Eu não sou dos Santos. Eu sou Cíntia Santos, porque não, ninguém é dono de mim. Mas o dos, o de, ele tem um, um, um significado tão é, é, de propriedade que ele representa isso hoje no, na nossa vida. Então, cada vez que eu vou, vou me apresentar para alguém, eu vou dizer assim, não, eu sou Cíntia dos Santos. Não. Algumas pessoas me perguntam, ah, por que não uso dos? Ah, mas eu tenho nome de, de, de batismo. Porque eu não me sinto confortável com o dos. Então, assim, ó, são questões tão sutis, do nosso dia a dia, que a partir da hora que você começa a, a, a se formar e a conhecer a sua história, você passa a não admitir mais. E isso, por, isso que a gente,
0: por isso que a gente chama de estrutural, né? Porque está na estrutura, né? Por isso que a gente chama de estrutural, porque está na estrutura. É, não sei se eu sou muito ignorante nesses temas, mas eu nunca tinha feito uma associação de que o dos Santos quer dizer... Da, pode ser da, da família Santos é a Cíntia que era da família tipo assim aquela pessoa veio e é do Santos posse. eu não tinha é uma posse é uma posse eu não tinha feito essa associação é. nunca se eu não tenho eu falei que eu ia aprender bastante hoje né e, e isso é muito agressivo isso é, é muito agressivo é como se eu casasse e eu passei passasse agora então a ser a Andressa do Alexandre, né?
3: É, é muito forte isso. Então, Andressa, por isso que é, é estrutural. E isso que tu falou, assim, em alguns lugares do mundo isso acontece. Quando a pessoa a mulher casa, quando ela recebe o sobrenome do marido, ela recebe o sobrenome junto com o de ou com o doce né, porque é uma posse, ela passa a ser posse nesse caso, né, mas é bem isso, é estrutural e é um elemento simbólico que às vezes a gente não se dá conta, assim, é, tipo, é, é tão simples, mas é a é questão simbólica, né, e aí a gente, vamos pensar na formação de identidade e até de representatividade, foram duas palavras aí que a Cíntia usou, e que a gente, aí a gente pode pensar, por que, que eu vou falar do simbólico agora? Porque é justamente isso, é a partir desses elementos simbólicos que a gente vai formar a nossa identidade, né? E, é, e, e onde é que eu vejo isso? Justamente nesses pontos de representação né? Então onde é que é, as, as pessoas que são, de, que são Desses movimentos que hoje né, A gente está trazendo a baila aqui Está trazendo em pauta aqui né? onde, Como é que elas se veem representadas? E aí pode parecer assim ah, É bobagem, né? a atriz está fazendo O, o, o papel da, 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 De escrava, de empregada E tudo mais, mas ela está sempre fazendo Aquele papel ela está sempre fazendo aquele papel. Como é que as pessoas, né, as pessoas negras nesse caso, como é que elas, como é que elas se veem? se elas estão sempre nesse papel? Elas não podem chegar a postos mais importantes, né? Então a gente tem um, elementos simbólicos, né? Tem até um, um autor, o Stuart Hall, ele vai, ele chama quando ele fala sobre representação, ele fala dos mapas de significados. A, gente, a representação ela é formada por mapas de significados, mapas de sentidos, né? em que a gente vai, para cada signo, para cada palavra, para cada pessoa, enfim, para cada obra artística, a gente acaba dando uma, um sentido. Né? E quanto mais a gente é, compartilhar, são sentidos compartilhados, né? quanto mais uma sociedade compartilhar determinados sentidos... Né? vai ser aquela representação que vai se formando na nossa, né, no inconsciente coletivo, digamos assim. Então, essas representações, em alguns casos, mudar essa representação, ela é importante para justamente a gente rever esses conceitos que a gente tem em torno de determinadas pautas, em torno de determinados públicos, né, e, e aí a Cintia me chamou a atenção para essa questão do consumo, e aí quando eu falo, eu, eu não lembro já que eu estava lendo, eu estava lendo em algum lugar, gente, não faz algum tempo, e ah, ah, alguém falou assim, nesse livro, o, ah, o autor disse que ah, a gente fala de consumo e isso pode ser um problema, porque não é só uma questão de consumidor, mas quando se fala de consumo, também se fala da questão simbólica, né? o, que, que, a gente o que, que a gente consegue consumir, que valor simbólico aquele elemento de consumo tem para a nossa sociedade. Né? Então, conseguir, alcance, ao conseguir ter aquilo, talvez tenha muito mais do que só consumir, 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 no sentido de comprar felicidade, mas é o elemento simbólico daquilo. Né? Então, isso é bem, é, bem interessante. E, gente, eu já tenho mais uns três livros para dizer, só para falar disso aí, o que vocês estão falando.
2: Eu acho que uma, é, uma, uma ilustração bem lúdica e bonita é, dessa parte da representatividade, né, do significado é um vídeo que circulou um tempo atrás, quando a Maria Júlia Coutinho estava ainda no começo do jornal, acho que estava no Jornal Nacional ainda, não estava no Jornal Hoje, que uma menininha é, pequenininha olha para a televisão, aponta, olha mamãe, tipo, ela parece comigo, sabe? Tipo, uma, uma, uma moça afro-brasileira com cabelo é, black power, tipo, é, que por muito tempo, né, as mulheres negras tinha que alisar o cabelo, né, na, na 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 dramaturgia, pouquíssimas apareciam na dramaturgia em papéis que não eram de escravos e escravas é, e na no jornalismo ainda menos, né? E e o, o tamanho do significado disso, né? Eu acho que inclusive foi um dos exemplos que a gente tratou nas nossas reuniões de pauta, né? De da, da parte da representatividade né? e a comunicação como tem um papel importante nisso, né? Tanto é, tanto no, no jornalismo quanto na dramaturgia, né, no, é, nos produtos culturais de, de cinema, né, a gente tem visto, é, felizmente, cada vez mais é, a, 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 os, os atores negros tomando posição de destaque, né, e também, é, ao mesmo tempo, muito, muito, muita produção cultural que fala, e escancara sobre esse tema de racismo, até um ponto de vista de chocar mesmo, tem pô. Eu já dei muitas dicas aqui de filmes nessa linha na, na Netflix, né? E, e, e acho que isso também tem um papel bem importante. Até queria ouvir da Cintia isso.
4: meu microfone ele demora um pouquinho para abrir. <risos> Mas é, sobre a questão do, do consumo, é, eu acho importante essa, essa discussão também vir, vir para a nossa, nossa mesa aqui de, de debate, porque eu vou dizer para vocês que faz muito pouco tempo que eu comecei a fazer um pouquinho de maquiagem. Por quê? Porque em toda a minha adolescência, e que é a fase né, de, de aprender a maquiar e tal, é tanto que eu sou, eu sou péssima até hoje, né? Eu tento. Mas eu não aprendi isso, porque não tinha. E as que tinham, é, se, se nós usássemos, é, pareci, seríamos mascaradas, né? É, é, ficaríamos totalmente diferentes daquilo que, que somos. Então, para ver o impacto disso na nossa vida, hoje, felizmente, né, as nossas meninas, as nossas mulheres, têm sim essas, essas alternativas, e aí a gente entra nessa questão simbólica que a, que a Cláudia traz. E não só na questão da maquiagem, mas do cabelo, dos acessórios, dos turbantes, que cada vez mais eles tomam né, os espaços e as pessoas, felizmente, agora se sentem menos agredidas né, com as nossas cores, com aquilo que a gente gosta realmente de utilizar. Eu acho que os livros e, e a nossa literatura, principalmente é, a literatura é, feminista negra, né? Ela tem ela tem se tem crescido de uma forma muito rápida e aí a gente consegue compreender que a, a nossa principal necessidade de de reconhecimento, de formação está muito ligado às mulheres negras. Não que os homens não sintam, não que os homens não sofram, mas é aquilo que os nossos indicadores trazem, né? Somos a, a base da pirâmide. Então, eu trago como indicação Jamila Ribeiro, Conceição Evaristo, Grada Quilomba, nossa, são tantas, Angela Davis, leiam. E não só negros, não negros também. Porque a gente só consegue ser antirracista se a gente conhecer, se a gente aceitar que isso, que, que precisamos acabar com isso. E são literaturas agradáveis, né? É, tu lê, tu, quando tu viu, tu, tu já está no, no final do livro, agora tem os e-books, então é, é muito fácil o acesso aos livros. Deram... Eu, eu, Sinti, eu
1: acho que era importante falar, e aí coloco aqui como, essa frase a gente tem ouvido muito tempo, é, durante muito tempo, aí nos, últimos, nos últimos tempos principalmente, não basta, né? É, tem que ser antirracista Tem que ser antirracista Qual é o significado disso? Eu acho importante que a gente fale e entenda Porque tem muita gente que começa a propagar E às vezes não sabe nem o que está falando Então é importante que a gente deixe isso muito né, Muito hum. Para que a gente possa compreender Eu queria que ouvir um pouquinho sobre isso
4: é, Eu acho importante também é, essa, essa pergunta que tu traz, Kaki Porque o modismo Ele às vezes atrapalha, né? Então, um monte de gente coloca lá a hashtag é, é, sou antirracista, coloca os templates lá no, no, nas redes sociais que eu sou antirracista, mas não sabe nem do que que, do que que né? o que significa, o que realmente é isso. Essa discussão ela não é nova, tá? para ter uma ideia, quem trouxe para nós essa, essa discussão foi a Angela Deis, então, líder, né, do, dos Panteras Negras, foi presa, tem uma história de vida, nossa, a, triste, mas ao mesmo tempo de demonstração de muita resistência. E para ser antirracista, você precisa colocar em ação, porque não basta só, ah não, é, tem racismo no Brasil, nós precisamos provar que esse racismo existe e, e propor alternativas de mudanças. Então, eu acho que um, um dos primeiros caminhos é a, é a leitura. Eu acho que os filmes, o, as séries também ajudam muito nisso, procurar séries que, que estejam relacionadas a, a histórias de vida, como Malcolm X, que são pessoas que realmente tiveram um, um, uma trajetória muito inspiradora, mas para se compreender o, o Falas Negras, do Lázaro Ramos, eu não assisti no dia, consegui assistir depois, eu, eu e meu companheiro assistimos, eu saí em prantos, eu não consegui é, segurar. Eu não consegui segurar, porque foi de uma profundidade é, de resgate histórico e, ao mesmo tempo, de mostrar essa ferida aberta do nosso país. Então, ser antirracista é você chegar num lugar e observar, chega num restaurante observa. Por que que não tem negros aqui? Você chega num salão de festa, você chega no seu local de trabalho. Observe. Quantos negros eu tenho ali? Quantos ne alunos negros eu tenho? Mas, logo após essa pergunta, Tentar entender é, é, as condições objetivas para que se esteja ali. Será possível que, que ninguém, nenhum negro quer, ou, ou pouquíssimos conseguem estudar numa, numa escola de qualidade, fazer uma universidade? Tem alguma coisa errada, A gente, é quase 60% da população. Todo mundo é bandido? E aí, em contrapartida, você vai num, num presídio? É o inverso. Não, todo mundo tem essa essa tendência à, à marginalidade, então esse racismo estruturante, para que ele realmente seja é, discutido com seriedade, nós precisamos ser antirracistas, se incomodar, se incomodar com a regra que está colocada. Quando você questiona o seu empregador por que, que não tem negros, ele vai se vai se sentir incomodado? Então, e são, são práticas do nosso cotidiano.
1: É ir além da hashtag, né?
4: Bem
1: além. Ne... Bem além da hashtag. A gente tem que sair, extravasar um pouco é, é, do mundo virtual e, e botar isso mais em prática, né? Essa é a, é a ideia e a concepção, né? Agora, voltando um pouquinho, gente, aí acho que isso também pode entrar num bate-papo coletivo aqui, no caso do Carrefour, que foi o pano de fundo aqui que a gente é, coloca né, como pauta, é, o, o, ele vai resultar, de alguma forma, na avaliação de vocês, né, como política pública, por exemplo, né, e eu não digo pública, mas como política é, da própria empresa, que vai realmente auxiliar no rompimento dessas estruturas racistas, o que, que eu quero dizer? Tá, vou, dar, vou citar um exemplo aqui. A gente vai ver agora, por exemplo, no Carrefour, meio que pela obrigatoriedade, é, políticas como aconteceu com a Magalu, de colocar é, um, um processo seletivo que seja exclusivo para vagas para pessoas negras, será que a gente vai ver esse, esse movimento né, de, de tentativa de rompimento ali nesse caso, sobretudo nesse episódio e em outros momentos? Né? É, é uma coisa que eu coloco para vocês assim,
3: e, e queria ouvi-los. É, eu não sei se efetivamente, mas assim, já o, o CEO já, já falou né, que vão se, vai se criar um fundo para que para treinamento, para que né, é, organizações internas, não só externas, mas também internas, se realizem, né, sejam feitas planejamentos internos também para que haja isso. Agora, o que a gente tem que fazer é acompanhar para ver se de fato isso está acontecendo, né? Eu não sei, né, eu, pelo que eu estou tô, tô acompanhando, assim.
0: Como a Cíntia disse, é, é importante ter esse movimento externo de pressão, né? É, e ali, no caso do Carrefour, ele teve um movimento externo de pressão que foi importante é, dos fornecedores, né? Então, eles já tiraram eles dentro de um grupo que trabalhava essa questão, já fizeram algumas movimentações, é, porque é como a gente começou, né? Lá no... A, a, a origem da pauta foi essa, né? o, quanto, o quanto fatos como esse trazem à tona e, e estimulam a discussão em torno do assunto, né? acabam tendo é, discussões construtivas. Então, acho que cada corporação, quando acontece isso com uma outra organização, e eu sei porque a gente trabalha com comunicação corporativa, a gente faz essas discussões também. Toda vez que tem um caso como esse, a gente traz para dentro da, da alfa para, de alguma forma trocar ideias e, e acaba provocando uma reflexão. né? Se fosse aqui, se fosse dentro do meu estabelecimento, se fosse dentro da minha loja, do meu supermercado, do meu shopping, do meu, é, da minha indústria, se fosse aqui, né? É, e, e, só que assim, o Carrefour é uma empresa que não só aqui, pelas coisas que eu li, né? E aqui no Brasil nem se, nem se discute porque assim, já teve vários episódios. Mas ele também tem, ele é considerado racista fora daqui, né? na França. Então é uma coisa de origem, de estrutura, de essência. Né? Eles nunca trabalharam isso porque não está na essência deles. Diferente, por exemplo, eu lembrei agora, a Cláudia, falando do, desse fundo para treinamento. Eu lembrei de, e até postei isso no Twitter no dia que aconteceu esse episódio. Teve um evento com Starbucks uma vez, um episódio que eles de acusação de racismo dentro de uma de uma das lojas dele nos Estados Unidos. E eles no, na semana seguinte, eu não sei se foram, não sei quanto tempo, mas eles fecharam todas as lojas. Eles deixaram todas as lojas fechadas para esse período fazer o treinamento dos funcionários. Essa é uma atitude que foi rápida e, e, e uma uma atitude que é, além do investimento no treinamento, é uma perda de receita. Então, demonstra realmente que lá na origem tem uma, uma vontade. Né? A gente não consegue nunca mensurar o tamanho, mas a gente percebe que tem uma vontade em levar o tema a sério. Né? É, não é um treinamento que vai fazer é, mudar a postura, porque é estrutural. Mas é importante ter esses movimentos, eu acredito. E eu acho que no caso do, Carrefour, do caso do Carrefour, mexe com todos, assim. Eu até estava agora olhando, enquanto é, a gente estava conversando, estava dando uma limpada na caixa e o Google traz uma, um artigo da diretora de marketing do Google, eles têm uma newsletter chamado Think with, Think with Google, né? Pense com o Google. É, e eles trazem uma, um artigo sobre por que e como as marcas podem ser agentes de igualdade, equidade e inclusão. E é bem interessante esse artigo, porque ela não fala só da questão do racismo, ela fala da questão da, do, do LGBTQIA+, é, fala da questão dos, das pessoas com deficiência, fala das mulheres, então assim, tem muita coisa para a gente trabalhar ainda para gerar oportunidades para públicos que ficaram à margem né, por bastante tempo. É, é, a gente vai precisar de muitos toques de mídia para para provocar uma pequenina mudança nas nossas ideias.
4: Então, gente, essa discussão ela também merece sim bastante, bastante cuidado. É, eu tô, tô cursando mestrado em educação, mas com foco nas relações étnico-raciais, cultura digital e educomunicação. E aí a gente tem estudado muito, nessa né, essa mudança, né, que, que, que o meio digital, a cybercultura, tem provocado na sociedade. Mas ao, ao mesmo tempo que nós estamos inseridos nesse processo, então é mais difícil da gente identificar algumas coisas porque a gente está no meio dele. Só que a internet, ela traz informações de uma forma tão rápida, que fica muito difícil para essas organizações esconderem o seu verdadeiro perfil e o que realmente tem interesse em, em encaminhar. Eu selecionei numa busca rápida sobre o Carrefour, alguns episódios que eu vou falar rapidamente. 2009, a agressão do Januário Alves de Santana, ele foi confundido com um ladrão, porque estava tentando abrir um carro, uma, eco, uma Sport. Depois, em 2000, eu só selecionei alguns, em 2018, negro, tá? Luiz Carlos Gomes, é, um, também era negro e deficiente, foi espancado por abrir uma lata de cerveja dentro do mercado. Ainda em 2018, a gente teve o caso lá do envenenamento e espancamento do cachorro. Em agosto de 2020, o corpo de Moisés Santos, né, um, um funcionário terceirizado, coberto com guarda-sóis das 8 da manhã até as 12 horas. E aí a gente tá aqui, não terminou o ano ainda, né, com o João Alberto, então, assassinado, chegando aí ao, ao limite da barbárie. Em todos esses casos, eu dei uma olhada no, nos argumentos usados pelos proprietários do, do empreendimento. Todos eles, todos os comentários vinham no sentido de que vamos rever as nossas práticas, vamos fazer treinamento. É, é, é difícil de ter esperança numa mudança de prática quando isso é tão constante. Por quê? Porque o, o, se não forem afetados os interesses comerciais, não vai ter mudança. Não houve até agora. E como a gente vive numa, numa economia de mercado, onde o lucro é o, 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 o principal objetivo dessas grandes corporações, somente se realmente houver um, um, uma cobrança econômica, é que a gente vai ter, talvez, algum tipo de mudança. Mas. Não é uma mudança na consciência. Né? Vai ser uma mudança pressionada que, inclusive, pode gerar é, outros fatos né, em decorrência disso. Mas é um caminho. Eu, eu, eu também
1: entendo como um caminho, sabe, sim Para a gente ter um pouquinho de esperança, porque senão, daqui a é. pouco, a gente se entrega, entendeu? De um jeito. É, é verdade. Para ter um pouquinho de esperança, acho que a gente tem que ter. Tem que entender que, ah, pelo menos... É, vamos ter esperança que alguma coisa vai se reestruturar. Sim, treinamento vai dar um jeito em alguma coisa. Não vai mudar a estrutura, não vai mudar uma série de coisas. Mas é algum passinho que se é dado para que a gente tenha um pouco de esperança. Porque senão a gente fica muito desesperançoso com tudo que acontece. Né? Com todas essas pautas que a gente está tentando levantar aqui. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de esperança, sabe? Porque é, é o que nos motiva, é o que nos... É, é, ainda dá alegria para continuar, sabe? A gente queria um monte de coisa para falar, mas a gente se passou, porque o assunto é muito bom e eu acho que a gente tem que é, é, falar mais disso, trazer mais esses assuntos, porque a gente sempre acaba aprendendo muito. Ah, a, a gente deixou que a Cíntia falasse mais, né? Essa foi uma proposta até que a própria Cláudia falou assim, olha, eu vou falar também aqui, mas eu acho que a gente tem que ter também tem que ter um espaço né de, de alguém que vai falar do lugar de fala e, e realmente a gente entendeu que era importante. Então, com certeza, nós vamos ter outros espaços assim para que a gente possa falar. Eu acho que agora a gente contribui é, dando dicas né que possam estar é, é, tá contribuindo para que a gente entenda um pouco mais e quem está nos ouvindo possa compreender um pouco mais tudo isso que está acontecendo e talvez partir para as ações, como falou a Cíntia. Então, vou começar com as dicas. Eu vou começar com a Cláudia, tá? assim. já que eu abri contigo, vou começar com a Cláudia, porque eu sei que a Cláudia tem aí um, um, uma playlist completa, né? De, de, de muita literatura e muito,
3: muita indicação. Fica à vontade. É, eu, eu falei ali no meio, né? Que eu teria um monte de livro para indicar já no meio do, do caminho, assim, porque de fato cada um desses temas acaba. Cada fala que a gente trouxe acaba trazendo, me lembrando muito alguns livros e eu até eu, eu até ontem falei para Kaká aqui do céu eu coloquei três porque eu não vou conseguir dar só um é, é, ai eu tenho muita coisa para falar e aí a Andressa falando eu já lembrei de um outro livro então já vou começar por esse que, que entrou no meio do caminho tá o nome do livro é o Caminho de Casa eu não lembro o nome da autora estou sem ela é, ela não está aqui mas é o Caminho de Casa é uma autora ganeza e é um livro que é um livro muito bonito assim que conta a história de sete gerações de uma família, na verdade, de sete gerações de duas famílias, porque é, de, são duas mulheres que são irmãs, mas elas não sabem que elas são irmãs. E elas foram separadas muito pequenas, uma ficou com o pai, outra ficou com a mãe, a que ficou com a mãe foi sequestrada e escravizada na América, e a que ficou com o pai foi vendida como esposa africana de um, de um traficante de escravos, que elas sempre quase se encontram, mas elas nunca se encontram, assim, elas têm referências, elas têm elementos que dizem de que família elas são, de como elas podem se encontrar, mas elas nunca se encontram para fazer isso. E aí eu lembrei da, é, da Iagiase, isso mesmo, João. E aí eu lembrei, eu lembrei disso quando a Andressa falou dessa questão de procurar seus antepassados, né? E aí o livro traz isso, porque ele vai em desde o período é, da escravidão até o, praticamente os nossos dias, assim, passando por toda a década de 60 os movimentos é, civis nos Estados Unidos e tudo mais. Então, é um livro muito bonito muito triste, dolorido, mas muito bonito, assim. Então, já, já botei ele no começo para nem esquecer de falar. Mas eu tinha selecionado três livros, né, que é, um, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer a é ler. E eu começo com um, já, que é da Jamila Ribeiro, que a Cintia citou, e que eu já li algumas coisas dela, alguns livros, assim, os livros são maravilhosos, mas tem um que me chamou, que, que para mim é, é, ele continua sendo um guia e eu muitas vezes as minhas práticas penso nele, que é o Pequeno Manual Antirracista. É um livro muito didático, é um livro que de alguma forma acolhe, né, e que faz a gente pensar nas nossas práticas, entre elas, por exemplo, quantos autores negros eu li esse ano? Né? Essa é uma pergunta. Quem são os profissionais negros que, que eu procuro para fazer determinadas atividades? Né? Então, é um livro bem interessante no sentido de reflexão, mas de também, de também nos propor práticas para isso. Então, é bem legal. É, eu já começo, já começo com esse. Um outro para falar bem de comunicação, bem específico, é um livro que eu gosto muito também, que não é muito, muito grande, e que eu li junto com um outro que chama Racismo Estrutural, que é do Silvio Almeida, que é bem legal também, que é de uma coleção que a própria Djamila coordena, é, mas o livro que eu vou propor é da Ana Flávia Magalhães Pinto, que chama A Imprensa Negra no Brasil do Século XIX, e ele completa muita coisa do que o Silvio Almeida fala, para a gente entender um pouco por que, que a gente fala de racismo estrutural. Né? e aí assim, a gente pode falar de racismo estrutural mas a gente pensar em um monte de outras né de outras pautas como a cá estava falando e, e enfim como a gente falou do, ao longo do programa a gente vai ver que muitas das coisas que a gente é, né, que estão aí, que estão sendo questionadas hoje, tem essa questão de estrutura e tem características muito parecidas. Então, esse livro fala da imprensa negra no século XIX, que é o período da, da abolição, da escravatura no Brasil. Então, fala das lutas, fala do, do como a imprensa, como parte da imprensa lutou pela abolição e, e como os negros estavam inseridos nessa nessa imprensa. Então, é um livro bem legal. E o outro... É, é um livro que me tocou muito, assim, é um livro que pra mim foi muito, esse que eu li esse ano que foi muito marcante. Os três livros são bem curtinhos, tá? bem, eles são fáceis de ler no sentido de número de páginas, mas todos eles é, dificilmente saem da nossa cabeça, tá? O outro é da Aline Bay, que chama O Peso do Pássaro Morto, e aí traz uma outra pauta, né? Pra, pro, quer dizer, é uma outra, mas é junto, né? É um livro de poesias... Mas chama O Peso do Pássaro Morto. É um livro que não é longo, no Kindle eu acho que é duas horas de leitura, no máximo, o tempo. Mas é um livro muito forte que é a história de uma mulher, desde os nove anos, enfim, desde a infância dela e das perdas que ela vai tendo, até a, a velhice, né? até a, a melhor idade, não sei, né? enfim, até a vida de idosa, idosa. ou seja, acompanha toda a vida dela. E também é um livro muito... É muito puxado, assim, né? E aí acho que a gente pode trazer várias reflexões sobre um monte de coisa que acontece na nossa vida e que a gente está vendo acontecer e que, de alguma forma, tudo isso que a gente falou hoje também está tocado por esse, por esse ponto. Só que aí ontem as coisas não acontecendo, né? Aí ontem o Silvio, o Silvio, o Silvio, o Silvio Almeida, né? Que é o, o autor de racismo estrutural, já teve no Roda Viva e tal no Instagram, e, e ontem eu fui assistir um ele tem um canal no YouTube que ele abriu recentemente que é muito legal e ontem eu fui assistir um episódio do, do canal dele que era com o Enicida um episódio muito legal. E aí eu então, a dica do canal do Silvio Almeida, que é professor, doutor, autor de um monte de livro. E que vale a pena para a gente aprender um pouquinho mais também. Então, essa e é uma entrevista, essa entrevista conhecida assim, é muito, muito legal mesmo. Muitas dicas bem interessantes que a Cláudia deixa,
1: porque. Não, e, e que bom, porque para a gente que precisa, que precisa aprender mais, é bom ter essas referências de quem já leu, de quem já tem experiência, é muito bom. Obrigada mesmo, Claudinha. E com certeza depois a gente vai botar no post lá no Instagram, né, João, para também estar tá indicando. E poder indicar para mais pessoas. Cíntia, a sua dica.
4: Ai, Cláudia, que tanta coisa boa! Acabou com as minhas férias. <risos> Imprensa Negra, eu até botei um X maior aqui. Vai me ajudar muito. Gente, eu, eu pensei sobre essas dicas e aí eu pensei em valorizar um pouquinho a nossa gente aqui né, do Sul. E aí eu trago para vocês, é, como dica, o documentário Escolhedeiras do Marcelo Zappellini, do Sander e do Leandro, né, que são cineastas aqui da nossa região, que está concorrendo aí a diversos prêmios, é uma história muito profunda das Escolhedeiras de Carvão aqui em Criciúma, a maioria delas negras, mas que não tem né, uma estátua lá na Praça Nereu Ramos sobre o, o trabalho delas. Também o documentário Guerreiros de Bronze, também aqui da nossa região, do Alex Gabriel, do Ponto Crucial, muito forte, um documentário, é, são curtas, né, mas eles trazem profundas reflexões aqui da nossa região também, então se não conhecem, é, logo, logo ele vai, ter, vai estar sendo transmitido novamente, a, a pandemia atrapalhou um monte de coisa, mas logo, logo vai estar aí, então fica a dica. O livro da escritora Cissa Moroso, que é o Enigma de Isaac, é um livro é, infanto juvenil, então muito muito legal para trabalhar com é, é, tanto as séries finais como as séries iniciais né, na, na educação. O livro O Mundo de Oiá, que é da Gisele Marx, maravilhoso. Maravilhoso, também é um, um livro para educação infantil, e eu termino né, indicando, não, não é né, puxando farinha para mim, <risos> mas né, faz parte é, para que conheçam a, a história dos nossos através do meu programa, que é Protagonistas Sem Fronteiras, que vai ao ar todos os sábados, né, às 10 e meia ao vivo, pela webrádiosantaluzia.com. Então, durante todo o ano, a gente aborda aí as pautas étnico-raciais. Seria isso.
1: E, e seguir o perfil para acompanhar, né? Seguir, sempre,
4: né? Seguir, entre,
1: né? seguir o perfil para acompanhar. Tá certo. Maravilha. Também vamos colocar lá no nosso perfil as dicas que a Cintia fez. Andressa Fabris, a sua dica?
0: A minha dica eu dei lá no meio do, do episódio já, né? Podcast, é, o, né? é o podcast do, da Rádio Novelo, chama Vidas Negras. É, vou ler aqui a, a descrição dele, né? Vidas Negras Importam e aqui elas são celebradas. É, é um podcast feito pelo jornalista Tiago Rogério, mas ele traz é, essa essa ênfase né, da, da origem através da obra de personalidades da história e da atualidade. Então, ele, ele traz a questão do... do do racismo, de tudo que a gente vive, porém é, entrelaçado com autores, autores negros, né? Então nesse primeiro episódio que foi o que eu comecei a, a, a ouvir, ele ele fala sobre a origem, né? É de onde sua família veio é o nome do, do episódio e aí ele traz a as escritoras Carolina Carolina Maria de Jesus e Eliana Alves Cruz. Então ele é Eliana Alves Cruz. Então é bem legal assim. Eu só escutei, não terminei de escutar o primeiro ainda, mas assim já deu para para perceber, para ver que mexe, né? É, é, a gente que, que que precisa dessas informações, né? Que a gente muitas vezes a gente não se dá conta, como hoje eu me dei conta do dois Santos, né? Cíntia? obrigada por, por mostrar isso de uma forma tão clara para mim. É, a gente precisa né, consumir esse conteúdo, consumir essas, essas histórias, essas histórias que vêm da origem de pessoas, né, que, que abrem as suas histórias para nos sensibilizar mesmo. Então, eu, eu acho que é um podcast que vale a pena acompanhar. É, e o, falando em livro, né, é, eu lembrei muito do livro da Michelle Obama, onde ela conta a sua história e a história dela é toda entrelaçada com essa questão racial, né? Ela não conta só a questão é, da, da, da presidência, enfim, mas, assim, é muito forte né? o quanto ela fala da questão da origem né? ela é bisneta de, de escravos e, e quanto isso permeia a história dela de, em toda a sua trajetória, né? Não teve, não tem fim. Então, é, também é um livro que é uma leitura um pouco mais, vamos botar assim, entre aspas, leve, né? Porque é uma biografia, então tem é, a história dela, mas eu acredito que seja também importante para a gente perceber é, o que acontece que às vezes a gente não enxerga, né? Quando a Cintia traz aqui a questão de é, olhe no restaurante quantos negros tem ali ao mesmo tempo que, que tu, e são coisas que a gente não, não, não faz, a gente não se questiona, a gente não olha, né? E quando a gente Olha a história, por exemplo, da Michelle e de tantas outras pessoas que contam, por exemplo, ela contando que quando ela foi para a faculdade, ela tinha uma colega de quarto que a mãe foi lá pedir para trocar porque ela não queria a filha branca que morasse com uma negra, né? A gente para e olha, meu Deus, em que momento que eu imaginei que isso fosse acontecer, que alguém tivesse coragem de fazer uma coisa assim, né? E faz parte da vivência, né? Então... Acho que são leituras interessantes para a gente abrir, abrir cada vez mais o nosso olhar para essas questões.
1: João, sua dica da semana, João, para a gente quase fechar aqui o um toque de mídia.
2: A minha dica, é, ela vai para o ambiente do esporte, né? porque eu acredito que o esporte é um ponto onde... Há um protagonismo nessa discussão racial, né? Tipo, esse ano o Black Lives Matter, é, ele reverberou muito na NBA, né? na Liga de Basquete Americano, mas é, em vários outros outras modalidades esportivas também é é discutida essa pauta. E a, e a minha dica é o Observatório do Racismo, é, Observatório da, da Discriminação Racial no Futebol, que é um perfil no Twitter, criado para monitorar e divulgar casos de racismo e de ações afirmativas no futebol brasileiro. Né? É um trabalho muito bonito que eles desenvolvem lá, tanto na parte de, de mostrar e divulgar notícias, mas também de promover debates. Né? Eles estão sempre com ações, é, com, é, participando de seminários, de temas a respeito, é, repercutindo não só no futebol mas principalmente no futebol que é um ambiente ainda infelizmente que o racismo permanece e o que enfim não precisa nem dizer que é um que é uma idiotice tremenda né que os maiores jogadores da história são negros mas mesmo assim ainda o é, essa escolha permanece no, no esporte mais popular do mundo
1: de bola. A minha dica, para a gente fechar rapidinho aqui, é, foi um vídeo que eu recebi é, de uma youtuber, né? na verdade é uma mãe, ela fala, eu não sou mãe e não, não, não me identifiquei com o canal, mas eu me identifiquei sobretudo com um vídeo, a Elisama Santos, é o canal Elisama Santos, tá? E ela é uma mulher negra. Que fala sobre é, educação parental. E é muito legal, viu? A Claudinha vai gostar desse canal. Ela tem um objetivo. Olha olha o que ela diz na descrição. O objetivo de melhorar o mundo através da educação não violenta. E do autoconhecimento. Mas aí a minha dica é um vídeo que eu recebi de uma grande amiga minha. E ele mexeu muito. Que tem a ver com essa questão da visibilidade que a gente está falando. né? E da, da questão de representatividade. é corpo, gordofobia e amor próprio. É um vídeo lindo. Que é, quem passa por problemas como gordofobia também vai se é, identificar. E ela fala desde a trajetória dela lá de infância. E eu achei incrível esse vídeo. Então a minha dica vai da Elisama Santos. É um canal bem bacana, bem legal. Ela é maravilhosa, tá? É mais uma, uma mulher negra que tem que ser seguida, tá? É, eu sigo ela também no Instagram. E, e fica a dica desse vídeo, certo? Gente, e assim a gente vai fechando, a gente teria muito mais espaço, mas ficamos aqui uma hora e pouco conversando. É, obrigada pela participação de todo mundo, obrigada, Cíntia, pela aula, obrigada, Cláudia, pela aula, vocês foram incríveis.
4: Eu que agradeço, e estamos aí, a gente quer contribuir, colaborar, e a gente sempre aprende, em cada encontro desse, sempre aprende. Gratidão.
3: Adorei participar também, espero ter contribuído um pouquinho, aprender, certamente eu aprendi muito, mas espero ter contribuído um pouquinho para todo esse debate. Prazer, Cíntia! <risos>
1: João e Andressa, até o próximo episódio!
3: Até, até o próximo. reta
0: final dessa terceira temporada, hein? Beijo! Obrigada, 30... Obrigada Cíntia e Cláudia!
1: Obrigada, seu
4: aprendizado,
1: um beijo, tchau!
2: Tchau!
0: Você ouviu Toque de Mídia, uma produção do jornalismo Satchik e Alfa Comunicação e Conteúdo, com trabalhos técnicos de Jean Vieira.